0: lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket. La meg da starte med forhistorien til besøket, men før forhistorien igjen, så skal vi bare si noe om en solformørkelse som skjedde i maj 1919. For på sett og vis så var det denne solformørkelsen som gjorde at Einstein ble berømt, nærmest over natten läser man eh, aviser och eh, såna allmänna publikationer för 1919 så ser man nästan ikke Einsteins namn. Så sånn som till och med efter stora eh, grundige lexikonet Halomonsens eh, lexikon som kommer sån på 1910 och 20-talet runt om 1914 så kom bokstaven E og Einstein står inte där. Men om bokstaven R kommer på relativitetsteori, da har man passert 1919, så da står det veldig mye om relativitetsteorien, og også som Einstein, for da fikk de hentet seg inn der. Men denne solformørkelsen ska vi komme tilbake til. Og grunden til at den spilte rolle i, for å Einstein berømt, det var at han i 1916 lanserte de grundlage der allgemeinen relativitetsteori. Han hadde holdt forelesninger over temaet i Akademi i Berlin høsten 1915, eh, og så kom denne publikasjonen i 1916. I 1905 så hadde han jo lansert sin spesielle relativitetsteori, men nå var det en mye mer omfattende teori, og mye mer matematisk teori, og ikke minst mye vanskeligere tilgjengelig. Og den for å sette vis omstøtte hele måten å se på verden på, oppfatte den fysiske verden. Men det var noen, i alle de skal vi si, dagligdagse tilfellene, så var det ikke mulig å se forskjell på det som den generelle relativitetsteorien sa, og det som det klassiske newtonske mekaniske systemet sa. Så du måtte til noen litt sære situasjoner for å kunne se at de skyte sig fravandre den gamlen Newtonske og den nye Einsteinske fysiken. Og da var had man identificsert tre sonne punkter hvor det var mylig og se fossilssill. Den ene det var det planetenmärker, Den går jo i en ellipsebaner solen, og Aksen til den ban, den dreer sig ørlite. Veldig, veldig lite. 43 buesekunder per århundre. Og, altså, en grad er jo en 360. del av en sirkel. En grad kan du dele opp i 60 bueminutter, og et av de bueminuttene kan du så dele opp igjen i 60 buesekunder. Så det at et buesekund er jo veldig lite, og her var det snakk om 43 buesekunder per århundre som den dreide da. Men astronomer de var flinke til å måle, så de hadde allerede målt at det var en drening. Og det vil si at det punktet, det var man ikke så fornøyd med at Einstens teori passet på det, for det at det er det å lage en teori som stemte til det man allerede visste. Og da var man ikke så overbevist om at den faktisk var skal vi kalle det korrekt da, selv om det blir jo en korrekt i gåseøyne. Men derimot så, eh, kunne man se den en annen ting, nemlig at lys som passerte et område med en masse ville bli påvirket og bøye sig. Men da måtte du ha en veldig stor masse, og da var sola en god kandidat. Der hadde du en stor masse, og hvis lyset fra en stjerne passerte tett ved sola, så ville lyset passere en veldig stor masse, og lysbanen ville bli avbøyd. Problemet er at du vanligvis ikke ser lyset fra en stjerne som passerer rett ved sola, for der er det jo mye lysere fra sola. Men da er det den solformørkelsen kommer til nytte. For da er sollyset skjermet bort, og så kan man se stjernehimmelen som er da tett inn på sola. Og den tredje man så, det var att ljus i ett gravitationsfält det ändrar frekvens, men det var ända vanskligare att mäta, så det det man då satset på, det var att försöka finna en sån solförmörkelse. Och detta, det var det där man eh hoppades se når man i maj 1919 skände ut en eh, två expeditioner, sände engelske eller brittiske Eh, astronomer til Sør-Amerika og eh, prinsip eh, utenfor Øya, ja, utenfor Afrika. Og så tog de da bilder av eh, stjernehimmelen under solformørkelsen og så om den positionen, som de da så var forskjellig fra den de posisjonen de visste stjernen skulle stå på. Og så i Norge så, så får avisene helsider med dette resultatet. Eh, og der er det det samme, den virkelige plassen og stjernens til synelatende plass. så her med da, med sola, og jo nærmere sola du er, jo større blir da forskjellen på den eh, virkelige plassen og den til synelatende plassen. Einstein var med et blitt et verdensnavn, og fra å ikke være omtalt, så får han nå første sida alene i Illustrite Zeitung. Uh, og det kan jo virke noe undelig. Dette er altså en teori som er så eksotisk at vi oppdager den ikke i hverdagen. Den er så vanskelig tilgjengelig at folk har tilgang til å forstå den. Allikevel så blir han med ett verdensbrønt. Men før jeg går videre så tenkte jeg nå at vi skulle se litt på tiden før dette, og tiden som dette skjer i, for å forstå hvorfor han reiser til Norge, og hvorfor Norge blir da et av de første, kanske det første hvis vi velger definisjonen vår riktig, hvor han presenterer sin teori. 1914, Første verdenskrig. Det er jo verden å merke seg at Einsteins teori blir lansert under Første verdenskrig. Da er forbindelseslinjene i Europa i stor grad brutt, og i Tyskland så føler de det urettferdig at de får skylden for å være den aggressor, de som har stor skyld i krigen. Så store deler av den tyske kultureliten samler seg høsten 1914 i et skrift som de kaller «And die kulturwelt», og med en del punkter med «Es ist nicht wahr». Det er ikke sant at Tyskland er den store aggressoren, det er ikke sant at Tyskland eh, driver krigen fremover, det er ikke sant, og så altså, mener de at de har fått en rolle som de ikke vedkjenner sig. Det er flere tusen som undertegner på, på dette oppropet, og her finner vi bland annet store fysikere som Nernst, Max Planck, Rønken, Willem Wien, så flesteparten av de tyske vitenskapsmennene og andre kulturarbeidere støttet opp om dette. Men det var noen som var uenige. De forsøkte å lage et opprop som de kalte til europæerne, og hvor de gikk inn for at vi måtte bort fra krigsretorikk og krigstanke sette oss ned og forhandle og prøve å komme til en minnelig ordning på den måten. Det var vanskelig å samle underskrifter til det oppropet. Man fikk en håndfull, så det ble aldri spredt etter det, for det var så liten entusiasme. Men en av de som undertegnet der var Einstein. Og Det kom til å være med og gi Einstein et rykte som en radikale, og som en politiker på venstre siden, til og med allerede når man lanser, snakker om teorien hans, i november 1919, så står det at han var mot eh, oppropet «Es ist nicht wahr». Eh, og han skulle senere også vise sig eh, i eh, den turbulente vinteren 1918-1919 og stå på de radikales sider. Vi skal raskt over til eh, de norske forholdene og se på den kretsen av mennesker som er med på å få Einstein til å besøke landet. Først skal jeg si om Ole Kolbjørnsen. Født i 1897, begynte å studere ved universitetet høsten 1915. Han er fra Vegardshei, og, og oppvokste risør. Derfor så er det nok en av grunnene til at han blir plukket opp ganske tidlig og blir assistent hos fysikeren Lars Vegard. Vegard er også fra Vegersøy, og to av hans brødre bor i Risør, og var bland annet med på så støtte Kolbjømsen, så sånn at han fikk midler til å studere. I uh, høsten 1916 så flytter han in i observatoriebygningen, rett her nede, og gir der blant annet publikum omvisninger i observatoriet. Samtidig som han også er med Karl Størmer og uh, tar hjelpe til med norlys uh, fotografering. Men viktigere det er at han er en eh, ung fysiker under påvirkning av Vegard, som er opptatt av de helt moderne tanken i fysikken. Så i mars 1918, altså to år etter relativitetsteorien Teinstein kom, og det er midt under Første verdenskrig. Så forbindelseslinjene er ikke allverdens, men da har han lest såpass med av relativitetsteorien, den generelle relativitetsteorien, at han håller et foredrag i det som heter fysisk selskap, som en sammenslutning av fysikere ved universitet og fysikere i det private og offentlige livet. Også. Han sier selv at han i foredraget jo ikke kan gå in i et sånt forum på de matematiske sidene, for det blir for mye å gjøre. Men han har tydelig satt seg inn i den. Han har stor tro på den, blant annet på grunden av dette med at den har dregningen til merkerubanen i seg. Og så viser han noen av tingene som kan utledes fra denne. Det er høyst sannsynlig det første foredraget om generell relativitetstori som holdes her i landet. Han gjentar foredraget et årstid senere, i mai 1919, i Norsk Matematisk Forening. Dette var en teori som i stor grad oss var like mye matematisk som fysisk for mange. Begge disse foredragene er jo selvsagt lenge før eh, solformørkelsen, så han eh, var tidlig ute med å gi støtte til eh, Einsteins teori. Og så var han på denne tiden politisk på venstresiden, og da helt ute på den ytterste eh, siden av eh, Arbeiderpartiet. En annen person som vi må innom, det er Harald Kjeldrup. Han er et par år eldre, født i 1895, han er også assistent hos Las Vegas og arbeider med fysik, men i 1917 så skifter han studium til filosofi og tog doktorgraden i filosofi i 1919. Og etter at han har tatt doktorgraden så reiser han til Berlin rundt årskiftet 1919-1920. Men han er fortsatt interessert i fysik og skriver to lengre artikler om relativitetsteorien i Aftenposten. Det er de første lit lengre og grunnige innføring av relativitetsteorien i Norge for et allmenn publikum. Han skifter snart eh, området igjen og vider seg til eh, psykoanalysen, og er den personen som er med å innføre psykoanalysen til Norge, og blir eh, også utnemt til på den tid den yngste professor i Norge. Det er to personer som blir sentrale. Den tiden vi har snakket om nå, det er jo akkurat tiden 1918-1919. Første verdenskrig slutter jo 11. november 1918. Og i Tyskland så er det da ganske store bevegelser på venstresiden. bland annet så okkuperer studentene universitetet og etablerer student- og arbeiderråd etter sovjetisk mønster. Og for å løse opp i konflikter der når de kidnapper rektor, så tilkaller de Einstein. For han har kredibilitet både hos det akademiske samfunnet og hos de revolusjonære. Når krigen er over, så vet vi jo at det er 1919, så får du hva sier traktaten. Så mange mener det er alt for hard, i hvert fall spesielt på den politiske venstresiden, mener at det er alt for hard. Du vil ikke kunne få med Tyskland på en fredelig måte ved å eh, straffe de så hardt. Og mange vil heller Tyskland med å bygge opp de kreftene som var mot Krigen, og laddi de for styringen. Eh, men stemningen er ikke noe særlig for det, og eh, det er vel da som Manuel Øverland eh, skriver på sin sånn, eh, beskemåte. «Retten har seiret. Et folk er sultet ut og slaktet ned. Nu er det fred.» <laughs> Samme sommer som Versailles-traktaten, så etableres International Research Council. Og det er seierherrene fra Første verdenskrig, plus de som støttet seierherrene, som er med. Og de definerer at det ikke skal være lov å invitere tyske, østerriske og italienske vindskapsmenn til vitenskapelige konferanser. Nøytrale land som Nederland, Danmark og Norge får ikke være med fordi at de er redde for at det de vi ivrer for å ta in inn eh, trippelallianslandene. Så det er stemningen i Europa, sånn 1919. Så til studentersamfunnet, for det er studentersamfunnet som, det skal vise sig er de som inviterer Einstein til Norge. Og studentersamfunnet får høsten 1919, en invitasjon til å være med i noe som blir kalt en internasjonalt alliert og neutral studenterkonferanse i Strasbourg. Men Tyskland og Russland er ikke invitert. I styret så er det mange som synes at man skal sende delegater dit. Ole Kolbjørnsen var med i det styret, men han var en av dem som var sterkest mot norsk deltakelse. Så lenge som Tyskland og Russland ikke var invitert, så burde ikke Norge heller delta. Og dette fødte til voldsomme debatter i studentersamfunnet. Og etter noe tid så trekker det sittende styret seg og stiller sine plasser til disposisjon. Og da kommer det in et nytt styre. så her er Ole Kolbjønnsen med. Men andre som vi kan ta med og merke oss er Paul Gjestdal, som er formann, og Jonas ganke jonassen De blir altså styre for som sitter når bekreftelsen av Einsteins relativitetsturi kommer. Så velges det nytt styre for våre 1920. Her ser vi igjen noen av de samme. Paul Gjestdal er der, og Ole Kolbjørnsen er nå vareformann, mens Gjestdal er formann. Vi skal også legge merke til to personer til her. Det er Jørgen Fogt, og det er Klaus Hansen. Og grunnen til at jeg merker ut noen, det er jo de skal vi møte igjen senere. Detta sker mens nyheten eh, om eh, resultaten fra solformørkelsen offentliggjøres. Og i Aftenposten 17. november 1919 så sier professor Ströto: "Dette i høyeste grad overraskende resultat må naturligvis undersøkes ved fremtidige solformørkelser." De var så overrasket over eh, det virker som man ikke var veldig overbevist. Mens i så uttaler de at resultaten har bekreftet den revolusjonerende teori angående forholdene i verdensrommet som Nobelpristakeren, professor Einstein, har oppstilt. De det veldig tidlig ute. De er så euforiske over dette at de har tillagt en Nobelpris som man enda ikke har fått. Det er det flere som skal gjøres senere også. Men i hvert fall så ser vi at dette kommer i avisene med en gang. Og i Norske Videnskapsakademi, så på møte 21. januar 1920, så fremlegger da Vilhelm Bjerknes resultatene som er fremkommet fra denne, disse britiske astronomerne. Og Bjerknes var så heldig att han var på det møte i London i november 1919 som Royal Society of the Royal Astronomical Society hadde felles hvor de britiske resultaten ble offentliggjort. Der var bjergtene til stede og observerte debatten. Det var på sett og vis der hang Newton på den ene siden og så ned på forsamlingen, som nå skulle forkaste hans teori til fordel for tyskeren Einstein sine. Og det var en riven debatt, og eh, noen var så uenige at dette var på ingen måte godt nok til å forkaste Newton og ta inn Einstein så deler av salen reiste seg og gikk i protest når det ble klart at man gikk for å resultatene som gyldige og der var også Bjerknes og på møte i akademiet i januar 1920 så sier Bjerknes at Einsteins teori er i sin karakter så forskjellig fra alle fysiske teorier at det er vanskelig for en fysiker av den gamle skole å ta standpunkt til den så han sier nok en del av det som de nok mange i London også da, hadde følt. Samtidig som dette skjer, så reiser da Jonas Ganke-Jonassen, som vi husker fra Student- og Samfunnestyre høsten 1920. Han reiser til Tyskland. Han er ingen realist, så han studerer ikke fysikk. Han skal studere tysk og litteraturvitenskap. Men som alle intellektuelle på den tiden, så er de jo opptatt av Einsteins relativitetsteori så skanker Jonasen mens han er i Berlin. Han går og hører på Einstein som foreleser over sin nye teori. Det gjør også Harald Kjeldrup som er der. Så de kjenner jo hva andre fra Oslo. Og nå har vi altså settingen våre 1920 den rød radikale Einstein med sin nye teoris, kjendisen et studentersamfunn i Oslo som også klart mange med sympatier på politiske venstresiden, med nestformann Ole Koldbjørnsen, som har holdt foredrag om relativitetsstøyrien så tidlig som 1918. To centrale studenter i Tyskland, i Berlin, Skanke-Jonassen og Kjeldrup. Og jeg legger merke til, Norge boykatter ikke Tyskland vitenskapelig disse. Her reiser man jo altså ned. Og det gjør at Studentersamfunnet bestemmer sig for at de vil invitera Einstein til Norge. I Berlin så reiste Skanke-Jonassen og Harald Kjellerup ut av Einsteins hjem 8. mars 1920 for å invitere han. Men Einstein var ikke hjemme, så de kom en synlig uanmeldt og bare banker på døra. Men de fikk snakke med hans kone, og hun, hun fortalte at han ble rent bestormet med innbydelse. Ja, så ga fra Japan og Kina var det kommet. Han hadde lyst til å komme til Norge, sa hun, for der var de så frisinnete og fordomsfri. Einstein er nemlig en rød radikaler. Men de fikk jo ikke invitert han, så derfor forsøker de igjen noen uker senere. Og her er brevet som Skanke-Jonassen sender da hjem til sine foreldre. Harald Kjeldrup og jeg var forleden hos professor Einstein. Og tenk, han vil virkelig reise til Norge. Det blir jo en triumf for Norge at ny tidens største videnskapsmenn besøker vårt land først». Han har jo ikke besøkt, vært utenlands etter Første verdenskrig. Og teorien kom under krigen, da var han heller ikke utenlands. Så derfor så skriver Skanke-Jonassen «Besøker vårt land først», og studenter har hun er ganske stolte over at de har greid det. Besøket skal finnes det i uh, juni 1920, Kort før det, så altså her er da et brev som Einstein sender til studentersamfunnet, til da Klaus Hansen, som nå har blitt fungerende formann. Så skriver han at han tar med seg sin steddatter Ilse, men for at de ikke skal ha noen høyere utgifter, så ber de bestille billetter på andre klasse og overnatting på ett ganske enkelt hotell. Det kan gjerne være små rum. «Somal ich auf komfort gar nicht wert lege.» For det legger ikke noe vekt på komfort allikevel. Så han tar med sig henne som sekretær, kanskje også for at hun få, etter mange år med krig skal få et pusterom og litt eh, andre inntrykk enn det krigsherjede Tyskland. Så ankommer de eh, Østmannen søndag 13. juni. Noe av det første som Einstein sier når han kommer, det er at han uttaler sin glede over å ha fått innbydelse av studentene til å besøke Kristiania og lære ungdommen i ett neutralt land at kjenne Så det er klart at det, her går det vel frem at mye av motivasjonen for at han velger Norge, det er det vi er nøytrale, og på grund av at vi kan, han ser på det som en måte få Tyskland å knytte kontakter til utenomverdenen, for det, at det var ikke så mange land som var villige til det på den tiden. Så er det da klart for foredragsseriene. Han skal holde tre foredrag i Kristiania. For et allmenn publikum, det er i Universitetet i Søla. Man kan kjøpe billetter, de koster to kroner stykk, eller 350, eller 5 kroner, allt etter hvor i salen man blir sittende. Det er ganske mye penger i 1920. Det er litt vanskelig å si sånn, men en arbeid en timelønne over på mellom en og to kroner. Eller man kan kjøpe seribilletter, altså billetter til alle tre foredragene, fem, ni eller tolv kroner. Den som introduserer Einstein er jo kanskje naturlig nok Lars Vegard. Han står i en slags midtstilling mellom den eldre gade, som er ganske skeptiske til denne nye teorien, og de aller yngste studentene. Han er akkurat like gammel som Einstein. Han... Se da når han introduserer Einstein at det der symbolskattet nettopp er ungdommen som har kalt en nye banebrytende lærde til Norge. De eldre har vanskelig ved å forlate sin forestillingskrets. Hvor han står i det, det <går> sier han ingenting om. Så er det hva Einstein snakker om. Han snakker altså i Universitetet Søla. Det er ikke noe audiovisuelle hjelpemidler. Han snakker på tysk, og salen er ganske full. Så får vi bare å håpe at de hører hva han sier, og at de forstår nok tysk til, det, til å få med seg hva han sier, og at han er tydlig nok i formuleringene sine. Men han var ganske god til å popularisere. Så det han snakker om, han begynner å snakke om den spesielle relativitetsteorien, og om lysets bevegelse, og at rum og tid alltid må relateres til et referanselegme eller referansesystem. Og at den spesielle teorien hans, den hade som utgangspunkt at lysets hastighet i vakuum var konstant, 300 000 kilometer per sekund, og at naturlovene er de samme i alle referansesystem som beveger sig med rettlinjet jamen fart i forhold til hva andre. Altså, det vil si i alle ikke-akselererte systemer, relativt. Så det vil si att med det som utgangspunkt, så sa han at det fikk man frem at et legeme ikke kunne ha større hastighet enn lyshastigheten, og at tid og lengde målt i referansesystemet i forhold til hva ville være forskjellig, men det ville være et gitt forhold mellom det du målte i det ene og det du målte i det andre referansesystemet, som kunne uttrykkes med noen formler som han kunne utlede, men akkurat de var også kjent fra før. Og så at energi og masse må oppfattes sammen. Altså, den berømte formelen er jeg liker MCA. Og så jeg, ender han med å si noe om at den gamle forestillingen rom og ti, den bryter sammen. Man kan ikke se som rum og ti som absolute størrelser uavhengig av hverandre. De må ses under rett. Og av avisereferatene, de som er tydeligst, og som tyder på at referenten der har best forstått det Einstein sa, det er det som står i socialdemokraten. Og det er kanskje ikke så rart, for jeg er ganske, ganske sikker på at den som skriver referaten i socialdemokraten, det er Ole Kolbjørnsen. For han presenterer i hvert fall en lengre presentasjon av Einstein i Sosialdemokraten under navn, mens disse referatene står utenavn. Men det er så, det er så mange precise overganger i disse sin referat at den er skrevet, de er nok skrevet av Kolbjørnsen. Så i motsetning til de andre avisene som Ofte må komme med beriktigelsedagen etter på hva de hadde, så trengte ikke de det. Noe av det han da går in på, det er at lengde, målt längde avhänger av observatör og farten mellom objektet som observeres og observatören. Så hvis han ser på et tog som går med en jevn fart med 0,7 av altså 70 av lyshastigheten, så kan man tänke sig at det passerer et, en plattform. Og siden alle koordinatsystemer i javn bevegelse er likeverdige, så vill en som sier på toget kunne hevde at det han som er ro, og så kommer verden rasende forbi han. Och hvis han gjør det, så vil han da observere at da vil Plattformen går med stor fatt forbi han, og den viser seg å være kortere enn toget. Mens hvis stasjonsmesteren observerer toget, så vil han da si at det, nei, det er toget som står i ro, og toget kommer med rasende fart, og når han måler, så er toget kortere enn plattformen. Og det egner de som har riktig eller galt. Dette kommer an på måten som disse... De, de, systemene defineres i forhold Det var den første forelesningen, og så er det tid for andre forelesning. I Einstein kom opp på talestolen, så klapper jo folk foran, og da snur han seg bare vennlig mot dem og sier at dere bør vente med bifallet til etter forelesningen. Da jeg kan jo ikke vite om jeg gjør mine saker godt, og bifallet kan dere ikke ta tilbake. Han var kjent, Fotoapparatet var ganske utbrett på den tiden. Allikevel så eksisterer det ingen bilder i avisene. Det er en tegning som dukker opp i to aviser. Tidens tegn og i Sosialdemokraten. Samme bilde. Og i den andre forelesningen sin, så snakker han om at det var mulig å... tiden eh, det er mulig å eh, eh, så skulle det kanske være er noe som var absolutt og ikke relativt. Men, så sier han, la oss sette oss i en situation hvor vi tänker oss i en kasse ute i verdensrommet, fritt svevende. Og da gjør han et av sine berømte tankeeksperimenter. Til så er det festet et tau. i Inni så er det da en person, eller flere om man vil, og i tauet trekkes det med en javn som vi si at det hastigheten till kasse, hvis du ser det utenfra, den accelereres. For en person inne i kasse som ikke ser utenfor verden, det er ikke noe vindu eller noen måte å kommunisere på, så vet han ikke at han trekkes, han vil ikke merke at han trekkes. Men dermed hvis han holder to ting i hendene, så holder han jo de der, men i det øyeblikket han tar bort hendene, så vil de falle ned hvor vi vil og med økende hastighet ettersom kassa beveger seg fortere og fortere på. For han som ikke vet at kassa beveger sig, så vil han kunne si det, ja, det som er nå er i et gravitasjonsfelt. Så en person utenfor kassa vi ser si at den blir akselerert, sier han, og en person i kassa vi tolke det som et gravitationsfält. Og da sier han at det, det illustrerer et ekvivalensprinsipp mellom akselerasjon og gravitation. Och så säger han at med naturlagarna må ha samma form i alle koordinatsystem. Därför så tränger man då en generell relativitetsteori. Och det er den han handlar sett i 1916 och hur han där eh ser ett par ting från den, hvor vi gjenkänner den ene av de, i hvert fall at det bøyes i gravitasjonsfelt. Och så ger han då ett exempel med denne og at du sender in et lys eh glimt när den kassa dras uppåt med en konstant kraft alltså där får den en jam acceleration och där har jag fått se att vis lystrålen beveget sig horisontellt men den kassa har accelererat uppåt sett inifrån så vet man inte att den har accelererat uppåt så da ser det ser ut som lystrålen har blitt böjd og da mener da Einstein at dette lyssignalet, eh, det ser altså ut som at lys blir arbeid i et for den personen inne i kassa oppfatter dette som ett gravitasjonsfelt. Så dette er noe av andre han sier i forelesningene sine. Og dette tar han opp i starten av sin neste forelesning, for her avslutter han forelesning 2, så Siran han at av det mest fengselende med den alminnelige teorien, altså den generelle teorien, er at man av den rene tenkningsveien kan avlede gravitasjonsfeltets egenskaper. Og på det siste, altså, så, så han blir, går han fortere og fortere, så sier han at på en roterende skive, så vil tiden gå langsommere på randen enn inne ved sentrum hvor det ikke er akselerasjoner. Og en ekvivalent situasjon finnes i gravitasjonsfeltet. Jo sterkere gravitationsfält, desto langsommere går tiden. Og nå kan han ikke lenger bruke den vanlige euklidiske geometrien til å beskrive eh, rommet. Han må bruke generaliserte koordinater. Og dette matematiske verktøyet, som nok er med en av grunnene til at mange synes at den teorien var vanskelig tilgjengelig, den er i hvert fall kraftfull, og gir han disse tre punktene som han ender med at man kan teste hans teori med, og nå to av de har jo allerede blitt eh, testet mot. Og så ender han helt til slutt med å si noe om universets eh, utstrekning. Hvis materiens midlerettighet i universet er forskjellig fra null, er verdenshåndet ubegrenset, men dog endelig. Og så blir det stående applaus på slutten. Etter disse tre forelesningene, så er det tid for å slappe av. Da har han, blir han invitert med på en båttur, og det er geologenes båt steinbitten, som blir benyttet. Det hadde inntil begynt å pirke i historien nok fått mange til å mene at det nok var Goldsmith og hans vitenskapelige kontaktnett og Einsteins og Goldsmiths felles jødiske bakgrunn som hadde gjort at Einstein var kommet til Norge. Det stiller jeg et tvilende til. Jeg tror Goldsmith kom inn fra siden helt på slutten, men inviterte selvsagt med på båttur. Og det var veldig godt at det gjorde for en av assistentene på tøyen var Hans Rosenthal. Og han hadde vett nok til å ha med seg kamera. Så derfor ble det tatt noen bilder på båtturen. Bortsett fra det, så var han nok hjemme også hos Gullberg. Der skal det ha eksistert et fotografi som hang på en vegg i det gullbergske huset bak eh, Spess, og som lå, ligger bak Viglandsparken. Men det er dessverre forsvunnet. Men de som er vokst opp der husker at det var et bilde Einstein som satt på trappa der. Eh, kanskje noen kan hjelpe med å finne frem det. Jeg har vært og gått gjennom hele huset fra kjeller til loft uten å finne det. Og så var han selvsagt på sightseeing-turellas. Paul Gjestdal forteller i en av sine senere bøker om at de tok T-banen til Frongerseteren, og at han var vilt begeistret for utsikten. Nå har jeg sagt at han var først i Norge, og det er nesten riktig. I mai så hadde han vært en tur i Nederland. Einstans økonomiske situasjon var vanskelig. Han var jo skilt fra sin første kone, og skulle betale bidrag til henne og barna. De bodde i Sveits. Og skulle betale bidrag i sveitsisk valuta med en tysk valuta som var i fritt fall. Det var ikke lett. Så de må de inå no som av den avtalen ef hør alts han kom til, til Norge. men det er etter at relativitetstyrin har blitt bekkräfteftet. O der er det også der så frimodig at de skriver en penggene fra en fram Nobelpris. S <laughs> han skal har grejøkke og betatal de nå som i pengere, men vis hun, kan godta et mindre beløp nå, så vil hun bli gode tilgodesett når pengene fra en Nobelpris kommer. Så da var de så sikre på det at det ville komme. Men det viser han var i fryktelig økonomisk vanskeligheter som de fleste tyskere var. Og derfor så hadde man i Nederland, i Leiden, hadde man kom på ideen at det, kanskje du vil bli gjesteprofessor hos oss, så kan du få en um, gase i nederlandsk valuta. Så derfor var han over i Nederland i maj 1920 og skulle holde sin tale der i forbindelse med at han ble gjesteprofessor. Hadde laget manuskript til den, det ble det, den skulle da utgives var det bestemt. Han gjorde det i Tyskland, for der ble det billigere og trykke den enn om han skulle gjøre i Nederland. Så han hadde en messe under armen når han kom til Nederland. Men så er det det at når han kommer dit, så blir det komplikationer fordi at, det... vel er han berømt, men han er kanskje ikke nok berømt allikevel, fordi at en av de sterkeste, mest revolusjonære tyskerne heter også Einstein. Og i Nederland var man redde for at det var denne Einstein-manual på å kreere et Nei, til å utnevne så gjesteprofessor der. Så dermed så får de ikke godkjennelse fra departementet. Det stokker seg der. Så selv om talen med dato og alt foreligger, så ble den faktisk ikke holdt der, selv om det er mange som rundt om som skriver det. Den blir først holdt ut på høsten, når det har gått i orden, og man har grejt å ut vilken Einstein det var man egentlig ville ha som, som professor. Men han holdt allikevel for en engere krets mennesker der, så holdt han et foredrag når han var der. Men Oslo og Norge er altså det første stedet hvor han holder litt større offentlige forelesninger. Så det var et skup sagt, at studentene hadde fått eh, han hit, og det er det jo flere andre som da prøver å oppsende. Nå er han jo på farten, så det er at de, i Danmark så kaster de sig rundt når de får vite om dette, og spør om han ikke kunne besøke Danmark på veien. Og det er ikke fysikerne som spør. Det er astronomene, det er Elif Strømgren på astronomiske observatorier der. Det er han som spør om, og har vi kommet? Og det sier han at han godt kan gjøre, så her er et brev som Einstein skriver fra, mens han er i, i Oslo, Kristiania. Ser jeg at det er herrkollege. Og så er det da at han, farer, altså han reiser tirsdag 22. juni med båt til København. Så dit kommer han og holder også foredrag for astronomene der. Det er også en av de tingene som da har blitt sagt litt sånn fellaktig tidligere, at det, ja, grunnen til at han kom til Norge, det var nok fordi at han egentlig skulle til Danmark, og det var nok for å besøke bor. Men det er heller ikke riktig. Han kom til Norge det at de hadde invitert ham, og han falt antagelig for disse pur, unge, modige studentene fra et neutralt land och han ville få anledning til att komma dit och så kallas då danskarna sig på och så pröva Hamburgette på og, Hamburg og få han til Hamburg når han ett ett på ska hem. Så kommer han hem och där man är resan avslutad. Det är bara ett bitte litet en sån liten epilog här i Akademisk reví Jørgen Fogt har ju då fått han till att skriva ett inlägg i Akademisk reví når han kommer hem. Grüße an di norske studenten. Og her står det blant annet, det er en stor glede at dere har opptatt mig i deres muntre krets, hvor jeg følte meg ganske som hjemme. Ved siden av upersonlige og rent saklige forbindelser som forener alle land, trengs ektefølgende, frie mennesker med et klart blikk og god vilje. Dere er slike mennesker, og det er å håpe at dere som studenter i et nøytralt land kan bringe verdifulle bidrag til helbredelsen av den europeiske psyken. Og så er det vel et eller som er ikke... «Mitt den beste wünschen für das eh, Gedein, der norwegischen Studentenschaft und Forschung». Som er de beste eh, hilsene til de eh, norske studentene og eh, forskningen. Så det var, det var jo ikke noe stort fysikomiljø i Norge, så det var nok ikke derfor han reiste hit. Det første han sier når han kommer... Det er at han er glad for få invitasjonen for å besøke studentene i et nøtralt land. Det siste han skriver til dem er at han på at de som studenter i et nøtralt land kan bringe verdifulle bidra til helbredelsen av den europeiske syklen. Så det er vel i den konteksten eh, som vi må se Einsteins besøk i Norge 1920. Da tror jeg min time var godt, så da ser jeg takk for oppmerksomheten.